Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Och det är så himla så här dåtiden att säga 2.0 om saker. Jag vet. Och jag gör det. Jag säger också snabbla fortfarande. Eller säger ni att Snabbela, säger jag. Jag, snabbela, också snabbela. Säger jag. Men jag, jag, jag har aldrig sagt kanelbulle. Nej. Eller det, kanelsnäcka. Kanelbulle. Det säger jag ibland för att jag ska crazy till det. <laughs> Välkommen Markus Stenberg till en förbannad podd. Tack så mycket. Ni har precis hört uppratet ja. för avsnittet. Jag tyckte att det var så trevligt att jag vill inte klippa det. Nej. Så vi behåller det. Och hej Sofia. Hej, jag var heter Rina. Ja. Katta. Ja, det är Rina. jag som är Katta, Rina. Jag har varit sjuk så mycket så det har inte blivit många avsnitt och det senaste. Plus att jag har flyttat och vet ej vart jag har lagt mikrofonen. Men det kommer jag bli varse snart för vi måste lämna tillbaka flyttkartongerna på ons- äh, torsdag om vi inte vill betala för dem. Oj, är det ett sånt system? Har ni mm. hyrt dem? Ja, till slut fick vi göra det för vi mm. underestimated vår... <laughs> Det är Våra, ja, hur mycket grejer vi har Vilket ju ändå Snyggt. för idag Snygg gång. <laughs> alltså, Har du repat idag? Har Nej, du ett hemligt skript? Man kan tro det men... Har du rensat ut mycket nu då när du har sett du, Jag har rensat ut så mycket Jag har gett bort så mycket ja. jag, har inte, jag har sålt lite via Selfie Kan jag bara få Nu, nu tar jag över här ja. Förlåt jag Marcus <laughs> Om jag bara får säga vad jag är förbannad på. Ja, selfie. selfie. Ja, fy fan. Det är så här tredje gången jag säljer med dem. Jag fattar inte varför jag gör det igen. Nej. Och nu tar de så mycket sorteringsavgift. Ja. Så att man får ju ingenting för sina grejer. Nej. Och jag vet att det är jättelumpet att tänka så. För de måste betala sina arbetare. Men alltså, hallå. Jag köpte jättedyra saker som jag inte får några pengar Men förut sorterade de ju bort typ allt också. Ja, bara, nej, men... men de här Levi's-byxorna. Levi's köper ingen längre. Nej, alltså det var så här helt orimliga saker. Vad gör de med de sakerna som sorteras bort? Får man tillbaka dem? Nej, nej, nej. De destrueras bara. Ja, destrueras. <laughs> Om det inte är smutsigt, vilket de anklagade mina saker var, så oh. direkt från tvättkorgen, inte smutskorgen, eh, så skänks det vidare. Men smutsigt förtjänar inte ens deras eh, skänkoffer. Smutsigt, alltså då blir, känner man sig lite kränkt också när folk mm. dömer en sak och sätter sig att alltså, smutsigt. Jag var faktiskt så sur på dem att jag gick in på deras Facebook-sida och skrev offentligt. <laughs> och det är en bra känsla, det är det bästa. Och då fick jag också en sån här äckligt bemötande. Bara, 
Vad tråkigt att höra att du inte är nöjd med våra tjänster. Och bara, fuck off! Fuck off. Bemöt mig inte så. Det tycker ni inte alls är tråkigt. Nej, för de erbjöd ingen lösning eller någonting på det sättet. Nej, eller? alltså de är väldigt så här. De är lite som Klarna. Om man klarar, klagar på Klarna offentligt. Jag har en historik av klaga. Och vad härligt. Är vi sam- tvillingsjälar? Ja, det här har inte jag vet om om det. Ja. Men om man klagar på Klarna så är de också likadana att det är väldigt ja. mycket så här kontakta vår kundtjänst. Och då får man nästan alltid kontakt med en så här oerhört säljig, obehaglig människa. Om Aha. jag är förbannad vill inte jag höra att de tycker att det är tråkigt. Då vill jag få pengar tillbaka. Ja, ja, ja. Eller kompenseras. Vilket jag fick av Tele2 när jag klagade på dem. Mm. När jag hade ett lite större Twitter-konto så hade jag lite mer makt. Jaha. Att ja. göra sånt här. Alltså med Twitter kommer ju faktiskt en form av konsumentmakt faktiskt. Mm. Det gör det ju. Mm. Eh, I alla fall om man har lite fler följare än vad vi har idag men på, på tiden då det begav sig när jag också var aktiv på Twitter då, mm. jäkla vad man kunde piska igång företag, mm. eller så hade jag igång jag hade gått apoteket mm. och, Men subtweetar du liksom då dem, alltså som att du skriver ut till alla eller har du bara ett till dem specifikt? Mm. Till alla, till alla tjejmas. Fy fan vad ja. jag är sur på snabela, snabela. snabela. apoteket ja, eh, jo, Jag är också ofta arg offentligt mm. Ja, men, det jag, men vad det. känner ni för termen rättshaverist då? För det är ju något som alla... Jag är ju det jag, i många ögon. Jag ser positivt på den. På min arbetsplats så hade vi en som missbrukade den här personalmejlen till alla inom den skolan som jag jobbar på på KTH. Någon som jobbade där eller någon som mejlade in till? Nej, någon som jobbade där. Okej. Okay. Uh, och då går den ut, skickar man till den så går det till 700 personer. Ja. Och han var ju alltså han var ju en sån här gammal liksom, alltså, stugkommunist håller jag på att säga. Men liksom den här gammal trött, trött röd gubbe. Mm-hmm. Och alltid så fort det var något val mm. eller någonting, någon information gick ut så svarade han på det. Och var så här, förklarade varför hela systemet för KTH var fel. Jaha. Och jag tyckte det var så himla uppfriskande. Ja, du tyckte det. Men det tyckte ju inte ledningen. De gjorde kanske... inte det, nej. Konstigt. Jag kanske sympatiserade lite med hans åsikter också. Eventuellt. Var det din avatar? Röd stugkommunist? Ja, jag tyckte det var väldigt fint. Men jag vill bara tillägga med, med Selfie att jag tycker att såklart att det är bra att det finns företag som tar hand om folks gamla paltor. Mm. Men då ska man inte ska marknadsföra sig som ett sätt för folk att tjäna pengar på sina avlagda grejer. Nej, det är väl nästan mer kände jag alltså när jag gjorde det där första gången att okej, okay, det är väl sånt man inte orkar Mm. slänga eller se, alltså man verkligen man vet att det kommer aldrig bli av att ja. man orkar sälja. Men... men så var min inställning först och sen, sen när jag hade skickat iväg det man kan följa grejerna, då, fick jag, då kände jag hoppet spira. Ja. Bara, Gud vad kommer jag sälja för nu? Och ett par gravid jeans som de bara, nej men de här sorterar vi bort. Då, jag överklagar ju allting som de <laughs> Bara att du använde ordet överklagar. Jag tog det vidare till länsrätten då. <laughs> Uh, gravida de, är också människor Faktiskt, och de här sålde de för över 90 kronor ja, För därför att gravid jeans Är ju en sån sak som i alla fall Jag mm. gärna hade köpt begagnat Eller hur? För att det är skitrykt ja. att köpa gravid jeans Som man kanske ska i två månader Det skrev jag med min <skratt> överklagande ja, Bra gjort Sofia Men... <skratt> Men det är roligt då Om man ägnar den tiden Och så vet man att hade jag jobbat med någonting den tiden Då hade jag tjänat mer än om jag skrev överklagan. Ja. Alltså att man lägger liksom, eller om du hade sålt något annat hemma själv mm. så hade du vunnit ekonomiskt. Men det är ju, 
det är kränktheten som måste ja, få stillas. Faktiskt. Men det är någonting där med att folk inte värderar sånt man själv värderar. Att ja. man blir ledsen för det. Jag vet inte ja, varför, varför man är så. Jag, jag, ja, jag känner mig också så här oerhört missförstånd. Mm. Även när folk inte budar på grejerna. Så ah, det är också ja. så där. Men då är det oftast för att de har lagt upp fel bilder. Tänker jag. Så det är ju inte grejen i sig. Ja, så du sitter och följer det i realtid också? Mm. Dina? Ah. Mm. Sitter, mailar du till dem och säger så här Jag tycker att ni har tagit en dålig bild. <laughs> Nej, det, det, gjorde jag faktiskt inte. det gjorde jag inte. Men det finns väldigt många andra som talar om dem på deras Facebook-sida. Ja. Jag tror att de kanske ångrar lite att de har lagt upp sin Facebook-sida. Men ja. skri- det här skriver ju du. Det, det här låter mm. bekant. För nu, mm. äh, alltså anledningen till att du är här det är ju att du har skrivit en bok. Ja, ja jag tror det var för att vi skulle prata om selfie. <laughs> nu har vi vikt halva avsnittet åt selfie. Du har skrivit en bok som heter Jag har inte råd. Sorrow number five, är det liksom del av titeln? Eller är det bara del av Ja, det, en, det blev väldigt rörigt. Jag ville bara ha Jag har inte råd. Och förlaget tyckte att då blev det väldigt oklart med parfymflaskan. Mm. Och jag var i ett läge i redigeringen där jag vågade, eller vågade, vågade visst. För jag har bråkat jättemycket med dem. Men eh, jag orkade inte argumentera så jag tog med det då. Mm. Eh, och nu använder jag det som ett liksom, ja det är väl bara en undertitel egentligen. Mm. Jag vet inte vad man ska med det egentligen till. Men det är, det är li- snyggt på omslaget. Ja, där ju. Och jag kan försöka sälja så här tygväskor och merch där bara står det liksom, istället för mitt namn. Men det är lite som jag tänkte när man ser så här gamla indie-låtar som hade så här parentes i titeln. Mm-hmm. Man bara, det är ju ingen som använder det. <laughs> Nej, hade inte Disperfect Day där hela tiden? Alltså, det känns som att vissa band hade det så här, och man förstod inte riktigt Nej. vad det var, men det var ändå att man tyckte att det var lite snyggt. Jag vet, mm, jag vet ja. inte. Det är väl lite den lösningen. Och nu är vi ju uppe i den största konsumtionsmånaden av dem alla, sägs det. Ja. December. Fast kanske att liksom Black Friday där taggar i så lite med november också. Och då tyckte vi att mm. det är ju perfekt att ha med dig eh, i vårt julavsnitt. Nej, ja. alltså mest abstinens. Precis. Ja. När vi sitter här, all... jag har inga pengar på mitt konto. Nej, <laughs> Och det är 11 december idag när vi spelar in. Eh, så jag kanske också borde ta med ett köpstopp, jag vet mm. inte. Du eh, tog köpstopp mm. under ett år. Eller är det här fortfarande pågående? Det är ju pågående på det sättet att jag är otroligt fattig. Mm. Men det är inte uttalat ett projekt nu. Liksom. Det är bara det att jag, jag är aldrig på ställen där jag konsumerar och jag har extremt lite pengar. Så mm. att, sen blev jag ganska så här... Um, jag började tycka allt var jätte, jätte dyrt efter det här köpstoppsåret. Mm. Så att jag har ändå ändra, förändrats lite på det där äh, sättet. Äh, men jag har inget sådär, ibland köper jag ju saker nu liksom. Så att det är inte sådär dogmatiskt som jag... Det är jag... hardcore som det var. Nej, det var mer att jag ville liksom äh, göra det till ett projekt därför att jag har liksom arbetsmoral men jag har liksom ingen äh, disciplin annars. Alltså det är det enda jag har kan ha disciplin med om jag gör, hittar på mm. att det ska vara ett projekt... Så det var därför jag gjorde det. Liksom. Har någon att typ, stå till sars för? Ja, precis. Ja. Och också att då skulle liksom allt bli meningsfullt om jag skrev om det. Även om jag eh, gjorde fel eller hade dåliga känslor så kunde det bli liksom innehåll, eh, tänkte jag. Annars vet jag att jag bara skulle ha gett upp mm. om, i typ mitten på januari eller något. <laughs> om jag, ja. <laughs> Men när, det, när man tar in ett element av att det ska vara så här prestation inför andra, då är jag väldigt bra. För det är jag liksom, det får jag sån ångest av och misslyckas med sånt. Så, mm. så jag var tvungen att göra det lite så här projektaktigt. Projekt, projektbaserat. För det här började som en blogg. Mm. Um, du, boken är ju väldigt, du är väldigt, väldigt öppen. Det är en ganska naken bok, ska jag säga. Mm. Du bjuder ju på 
dig själv extremt mycket. Hur kändes det liksom när... Men du visste ju att folk skulle läsa detta. Ja. I bloggform, speciellt i bokform. Ja. Var det liksom någonting som oroade dig? Um... Jo, um, det var väldigt jobbigt. Mm. Um, bloggen så tog jag inte med allt det värsta, eller vad man ska säga, som jag tyckte var mest skämmigt. Uh, för bloggen startade jag nästan mest bara för att ha lite ekonomisk koll. Jag tänkte mm. mest att det skulle vara in- och utgifter och sådär väldigt prosaiskt tråkigt som ett Excel-dokument bara. Um, men så blev det något annat och jag bör- sen när det skulle bli bok också så började jag skriva saker som, som jag sparade och inte vågade publicera så tänkte jag när det väl blir bok det, jag respekterar liksom litteratur för mycket för att göra något halvdant mm. tyckte jag sådär. Mm. Sam- alltså jag blir jätteglad att höra att att du säger att det är utlämnande för jag vill att det ska vara men jag pendlar mellan att känna att jag har skrivit en så väldigt medelklassig eh, sån här bok jag själv skulle ha startat mig på. Ja. <laughs> så jag har väldigt sådana och det är inte så här koketterande utan det är mer bara att jag, jag tycker nog att det också är det. Inte bara såklart men ja, jag vet inte. Det är kluvet till... Jag upplevde nog istället att, att det var en bok som man nu tänker jag att många kan känna igen sig fast eh, många tänker att människor som själva ifrågasätter sin egen mm. konsumtion för konsumtion är ju en ganska stark kraft mm. ja. eh, och det blir oerhört tydligt i boken eh, jag kände igen mycket jag hade ju också konsumtionsstopp fast min eh, kompis var väldigt noga med att säga att man ska säga att man är konsumtionsbegränsad för att man köper ju fortfarande mat ja, och betalar det, ja. hyra och sådär ja, jag tycker väl att det kanske är något man får ganska mycket obehagliga insikter mm. ja. uh, Jag tyckte det var skönt Om dig själv eller om andra? Ja, om mig själv Jaha, Och om okay. hur köpkraften fungerar mm, hos mig Hur mycket jag har använt det för att fira saker man, alltså, Det är ju typiskt sånt här belöningssystem och om man är lite ledsen så köper man någonting och mm. om man är tråkigt så köper man någonting och sen ska man göra något kul men då kanske man vill köpa ett nytt läppstift för att då ska man ju på något kul och så ja. är det fester, då behöver man en ny klänning um, jag gick ju på väldigt mycket cocktailkvällar ett tag och då kändes det som att jag behövde en ny klänning varje gång och sen kändes det som att alla förväntade sig att jag skulle komma med den där ja. nya klänningen mm. och då var det mer en uppgift faktiskt, liksom att jag lyckades övertyga mig själv om det i vilket sammanhang cocktail? Alltså hur gör man det? Jag skulle så gärna vilja... Eller jag vet inte. Det var jättetrevligt. Vi var, <laughs> Vad är det för sammanhang? Det var ett kompisgäng som körde cocktailkvällar med adventscocktail. Träffades vi vid tre, fyra på eftermiddagen, fem ja. kanske. Sen. Och blev fulla. Ja, jäklar. Ja, vi var inte så fina efter några timmar kanske. Aha, man tänker att man bara blir salongs när man kallar ja. det cocktail på något sätt. Uh, det är ju tanken kanske. Ja. Sen övergår det från cocktail någon gång under kvällen till grogg. Ja. <laughs> då liksom så förfaller allt. Efter att få cocktail så har man inte riktigt koll Grog-tail. på mm. man blandar. Mm. Uh, men det var trevligt. Uh, jag har väldigt mycket cocktailklänningar som jag absolut inte har någon användning för nu. Och som selfie några stycken har sålt till alldeles för lågpris. Man får vara lite sådär grunchy då som Courtney Love att ha liksom bröllopsklänning som vanlig klänning. Alltså mm. man får köra den grunch-tanken mm. då och börja komma i det bara. Mm. Cocktail. Det har jag ju haft på jobb min bröllopsklänning ja. mm. fast det är ingen sån här riktig bröllopsklänning det var typ en blå klänning från Monkey 
Men ändå, ja, ja. det är min bröllopsklädning Ska ja, du veta? Ja. <laughs> okay. Men nu när vi har pratat då om, om selfie och sånt som vi är, mm. är Eller vi, vi pratar bara om vad jag var förbannad på Vi återkommer till vad du är förbannad på en stund Men först vill jag bara säga att jag verkligen mm. uppskattade Att läsa hur du liksom hör av dig till gamla arbetsgivare Som har mm. utnyttjat dig Ja. För jag är väldigt mycket för så här, rätt ska vara rätt, man ska inte trampa på den lilla människan och jag upplever ändå att du har blivit det, sen kanske du inte fick så tillfredsställande svar alla gånger men jag uppskattar att du har skrivit det, att det också får vara med i boken och att ställen är namngivna för sånt här tycker jag ska komma ut, mm. liksom, jag känner att det finns en politisk aktion i det här som jag uppskattar. Jaha gud, jag, jag, kände väl, jag tänkte väldigt mycket på det bara som att om det skulle varit en, en roman så skulle jag ha tagit med liksom, de dåliga sidorna hos en person. Mm. Och jag tycker att det finns väldigt mycket självbiografiskt där man framställer sig ändå alltid som hjälten. Och jag tycker ju att det, det, just de partierna så är väldigt jobbig och eh, det är väldigt osympatiskt liksom, att hålla på som jag gör. Ja, och säkert väldigt opopulärt hos de som får dina mejl. Men samtidigt så har du ju rätt. Jo, precis. Men det är lite det också att bara för att man har rätt så är man ju inte liksom, alltså att, att ägna sin, sin att vara så arg hela tiden är ju inte, det är ju inte sympatiskt liksom. Folk som kan släppa saker har jag alltid varit imponerad jag av. Jag inte hur de gör. Nej, alltså är det någonting vi inte kan så är det ju att släppa saker. Ja. Vi är jättedåliga på att släppa saker. Ja. Och det och Sofia. Ja. Så det är gott sällskap. Ja, för jag är ju sådär att jag, är ju, jag gör ju det till hela mitt liv då. Sådär, mm. när, jag, när jag håller på med de här grejerna. Sen tyckte jag också att det fanns en poäng i att um, um, vad ska man säga? Det låter ju så högtravande men lite så här undersöka om det är någon som eh, är intresserad av att göra rätt om de liksom inte har kniven mot strupen liksom mm. sådär. Alltså hur, men det är, det är, ingen har varit det. Nej. Jag har hört av mig till alla arbetsgivare utom en eh, för jag har liksom inte lyckats hitta mina anställningsdatum hos den sådär. Men, men jag har ju inte fått någon förståelse från någon, nej. ingen har ju, alla har ju sagt direkt nej och ingen har fast jag har rätt i sak om man mm. säger ja. eh, och varför skulle de egentligen, för att de vet ju att de kan komma undan ja. med det och det är så det funkar liksom. mm. ja. men det, jag kan känna mig lite grann att det är ju en så här jobbigt proggig sida i att eh, <skratt> prata om sådana där grejer för att man blir ju så här att kritisera kapitalism är ju så himla tråkigt. Alltså det är ju så tråkigt drag. Och det är så här, ja, ja men det är som det är. Alltså det är ju, mm. det får man ju ta bara. För vad ska man göra? Man kan ju inte ändra på det. Och att då hålla på med sådana här frågor så känns det lite som att man är någon övervintrad proggare liksom. Den lilla stugekommunisten. Ja men faktiskt, jag hörde Liv Strömqvist säga det så bra att hon har ju en bok... Där hon pratar mycket om, om pengasystemet och sådär. Och hon sa i en intervju att man måste göra det i humorform. Därför mm. att ingen tar den på allvar om man skulle bara skriva mm. att eh, liksom kritisera pengar och ekonomin i grunden. För det, det, är liksom, det är bara barn som skulle kunna göra mm. det. Liksom. Eh, så hon måste göra det i en humorkontext för att det ens ska kunna gå. För att man inte bara ska se helt löjlig ut. Liksom. Ja. Man blir ju så Sven Volter <laughs> annars eller någon sån liksom. Ja. Uh, 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 nu börjar jag tänka på när jag var på bio och, och träffades från Volter. 
en gång för Jaha, vad såg ni? Vad gick ni och såg? Ja, var det på bio med Sven Volter? Nej, det var någon... Ådalen 31 på Cinemanteket. Jag kommer fanken inte ihåg vilken film den Vi säger att det var det. Och ni möttes i en sån glansig blick när ni båda förstod. Nej, men vänta. Undrar om det var populärmusik från... Nej, vilken var det? Det var någon bok som hade blivit film och jag blev... Jag blev inbjuden på någon sån här första visning. Oj, jaha. Äh, var det här efter podden start och varför var inte jag bjuden för? Det var innan jag... <laughs> <laughs> det, var, det var i förra helgen faktiskt. <laughs> uh, nej, det var ett par år sedan. Jag kommer inte ihåg vilken film det var. Uh, och han trängde sig för i kön. Ja, du ser. Mm, precis. Sån är kapitalismen. Och det på att säga, men han var <laughs> ja. kanske inte riktigt... Men det var gratis. Mm. Eller ja, är någonsin, någonting någonsin men, gratis. Men tränga sig i kön, vad mm. osympatiskt. Vad konstigt ja, också. Alltså jag tror egentligen, nu ska vi inte hänga ut gamla svänta <laughs> för mycket här. Men, men jag tror att han inte riktigt fattade hur kön gick. För det, stod, det är ju svårt att förstå sig på kön när man ja, det är känd. kan vara <laughs> ja. Det stod en gammal polisbil utanför som var en del av rekvisitan för liksom, den här filmen som jag nog inte alls... Aha, och han försökte fly då från <laughs> bängen som var ute och tråd. Han var no! Rev sig igenom ja. kön, kastade barn. Nej, det var fruktansvärt. Nej, men jag tror den liksom gjorde att man inte riktigt fattade kön. Och då gick han runt på ett sätt som jag tror blev rimligt därifrån han kom. Mm. Och sen så hamnade han... Därifrån han kom. Från, från vänster. Mm. Ja, precis. Mm. Jo, jo. Um. Jag var så nära att dra min Sven Volter imitation men jag kan inte göra den på bestämt. Jag får så senskräck på jag tänker bara. Han är ju väldigt distinkt. Ja. Men jag brukar spela upp så här änglagård senare hemma. Så. Jag bor själv, men jag menar hemma med, nej, med någon annan. Eller när man är själv. Går runt på sin tomt bara. Grannarna håller sig på avstånd. Ja. Nej, men man blir ju lite sån... Alltså, som att det är så lätt att skratta åt honom för att han har ju liksom en bild av världen som man vet att han har rätt i sak ja. men det kommer aldrig hända så man skrattar åt det liksom. det är lite så och så känner jag väldigt mycket att jag har varit i, i den här boken och samtidigt så tycker jag att en pinsam och osympatisk och skämmig liksom huvudkaraktär även om det nu råkar vara jag det, är liksom, det ger ju mycket mer än att framställa sig liksom på ett bra sätt ja, för i många böcker så kan man ju liksom alltid gömma sig bakom huvudkaraktären mm. så bara, nej, nej men alltså, det är klart att det är lite löst baserat mm. på händelser ja. men här kan, du kan ju inte riktigt göra det liksom. det här är ju verkligen din resa ja precis ja. Ja. Det är det. Mm. <laughs> vad har du fått för reaktion du namnger ju ganska många vänner och nära ja. personer i ditt liv vad har du fått för reaktioner alltså en del har blivit ledsna ja. ehm, och en del har inte velat läsa och en del har varit jättepositiva och liksom sagt att de älskar mig fast de aldrig har sagt sånt innan. <laughs> För att jag skriver ju ganska mycket om hur dåligt jag mår och jag pratar ja. aldrig om, om sånt med min och nära. Eller med vissa gör jag det och med vissa gör jag inte alls det. Ja. Så de bitarna har väl egentligen varit nästan svårast. Det är väl skämmigast att jag tar sms-lån och sånt där. Mm. Men det är ju väldigt många som blir sårade av att man äh, mår psykiskt dåligt och har hållit det inom sig. Det är väldigt mycket. Varför sa du inget? Och... Mm. Sen så skriver jag ju också om äh, andra människor 
även om jag har maskat namn och platser och sådär så en del har blivit väldigt ledsna och mm. jag har tagit med sånt för jag tycker att i de scenerna om man ska kalla det så är det ändå jag som framstår som den osympatiska men det är ju det är ju liksom min, kanske ett dåligt försvar men det är så jag har motiverat mm. det till exempel att leva med någon som mår väldigt dåligt eller ha vänner som mår väldigt dåligt eller hur jag känner mig liksom ja men i vänskapsrelationer eller sådär då tycker jag aldrig att det liksom har varit en kritik mot dem Nej. men jag förstår ju ändå att folk blir ledsna när man tar sig frihet att bara ta ut en liten bit ur någons mm. liv och, och ta med det liksom. mm. så det är lite synd men det är svårt när man skriver för att om man ska skriva så att folk alltså ska jag ta bort då det om mig själv så varför jag har varför jag har börjat liksom använda konsumtion på det här sättet ska jag ta bort då den psykiska ohälsan och så ska jag ta bort det här liksom som jag skäms för med rättshaverismen och så de liksom olika relationer jag har haft som har varit liksom, jag vet inte, det blir som inget kvar att skriva om riktigt <laughs> sådär, då blir det lite en sån där att man, man intervjuar någon om, om sådär, någon som är expert på liksom någon marknadsbyrå och lite sådär, och mm. sådana böcker är väl bra liksom, men det finns ju redan så mycket mm. tycker jag sådär. Ja. och jag är väldigt intresserad av så här hur man får tankar och känslor varifrån de kom från början just eftersom jag själv har mått så dåligt i, i hela mitt liv liksom. så är jag väldigt intresserad av liksom, känslor och psykologi på det sättet att varför känner jag som jag gör och, och det tycker jag är ganska kul att applicera på ja, men som ni gör med kultur att man inte bara säger att jag har läst en bok och så är det bra med det anledningen till kanske varför många vill prata med man vill förstå hur kultur funkar och sådär. Och jag vill förstå liksom både hur kultur funkar och också hur funkar reklam? Varför har jag känslor för just den här saken? Mm. Och hur kan det här funka? Fast jag vet att de har ett jättetydligt mål med reklam. Mm. Mm. Och ändå så kan jag liksom gå på det inom citationstecken. Jag är väldigt intresserad av liksom känslor på det att förklara. Och då tycker jag att jag måste ta med liksom allt för att man ska kunna lägga lite pussel. Så. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com hela det är ganska det är många som börjar tänka över sin konsumtion nu ändå minskar inte konsumtionen ironiskt nog Um, så att det pågår ju ganska mycket uh, diskussioner uh, och det är ju svårt alltså, det finns ju det, det finns ju en trend som handlar om att man bara ska ha hundra grejer eller något sånt där som ska visa på att man kan leva med så lite saker som möjligt jag har lite svårt för den bilden, jag kände själv när vi vi beslutade ju det var väl jag som var mest drivande i och för sig 
om att vi skulle stoppa konsumtionen för att vi hade bara en inkomst mm. och vi hade ett barn mm. och det var liksom föräldraledighet inblandat och sådär och även att jag insåg att jag köpte så jäkla mycket grejer men samtidigt så är det ju också så att i mitt fall så var det, vi hade ganska låg hyra så att om, så länge jag skärpte mig så att säga så skulle vi ju ändå kunna gå runt mm. uh, och jag har lite svårt för det här när man ska försöka begränsa till att man bara har hundra grejer som att det är något fult i att äga för mycket för det tycker jag inte alls Nej, plus att man behöver äga en del mm. för att kunna ha konsumtionsbegränsning ja. man kan ju inte börja på noll och köra så att det blir ibland kan jag tycka att i diskussionen så blir det något slags kompletterande som inte riktigt hör hemma Ja, och jag tyckte ju, det var väl det som jag lite kan vara rädd för när man ser liksom så här köpstopp, att det är det som är ingången till min bok. För att jag tänker på det väldigt mycket liksom som en, bara en ram liksom för att... Och jag vet ju att många är dogmatiska med sådana här hundra grejer och mm. det ska bli plastfritt och allt ja, sånt där. Ja. Men, men jag har ju liksom ett förhållande till saker och konsumtion som är jättebejakande och liksom jag älskar ju sådana saker det är mm. det jag tycker är, är liksom intressant att skriva om för att om man bara tycker att det är eh, att livet är, är, är toppen med under hundra saker då är det ju liksom ingen utmaning då är det ju Nej. inte svårt Nej. då finns det ju inget dilemma eller liksom sen tänker jag också att det där har ju lite att göra med eh, Alltså om du har 200 saker men du har ärvt liksom 190 av dem. Mm. Då spelar det väl, eller liksom sådär. Men det är väl att man vill ha, många vill ha liksom en, kunna känna att de får en måluppfyllnad och sådär. Ja, alltså det finns ju någon slags hippie-tänk i det som ja. är lite svårt där med mindfulness och allting. Sen ja. kan jag själv tycka nu när vi liksom, särskilt med flytten och sånt där, att vi har ju alldeles för mycket grejer och jag blir stressad av att ha saker som bara står och inte används för att då kanske någon annan behöver det mer och då skänker jag det hellre ja, ja. än att låta det <laughs> Men det är fint att det börjar komma lite så här mycket att man, människor som inte är så kanske supervänster och progg, proggiga människor liksom, att det ändå börjar finnas en så här byteskultur, second hand kultur mm. som är inte politiskt bunden längre. Vi pratade innan här om, liksom, innan vi spelade in om, om veganmat och sådär och jag som har hållit på med liksom, var intresserad av djuret väldigt länge, det är först senare åren när man har börjat prata hållbarhet ja. miljö och så vidare som det har blivit ett bra utbud mm. oh, ja. och inte liksom det etiska för djuren och det tycker jag är jättebra för jag tror att man kan engagera sig mer i de frågorna än som när jag blev intresserad om man skulle läsa Peter Singer och liksom djuretik alltså, och känsloliv och så, för det är så luddigt och man måste sätta sig in i och det... plus att det som jag har tyckt har varit svårast nu jag är inte vegan men jag äter mycket veganskt och äter inte veganskt så att jag är vegetarisk men om man hamnar i de här diskussionerna om mm. djuret, vilket jag undviker ganska mycket att göra ja, jag att det leder <laughs> nej, nej, jag tycker också det men det är ju också att i grunden så har man ju olika syn på djurs värde så att det, fun- det går liksom inte att ha den Nej. diskussionen. Och det är därför jag tycker det är så bra. Jag kan nästan, nu finns ju jättemycket problem med det, men jag började ju se, först kanske hälsotrenden kom och att det vegetariska kunde haka på ja. den. Mm. Och det är mycket bättre att haka på något som redan är ja. liksom stort på det ja. sättet. Mm. Så det, sånt det blir jag glad. Och, och kan det göra så med, med många andra grejer och inte vara politiskt kopplade så är det nog 
blir nog mer framgångsrik. Liksom. Ja, jag tror också att man, många blir rädda när det är politiskt. Och jag tror också att många blir rädda när det heter veganskt eller vegetariskt. Ja. Det finns min favorit... favorit anekdot, fast inte min egen, utan det var en liten annons, eller artikel som jag läste i tidningen för några år sedan, om hur de hade haft en, dagens vegetariska var någon böngryta. Mm. Det var ingen som köpte det när den hette vegetarisk böngryta, nej, men nej. så bytte de namn till så här mexikansk chilligryta. Ja, då och då köpt. blev den storsäljare. Ja, det är ja. bara att titta på allt så här liv som det har varit när skolor inför en vegetarisk ja. dag. Ja. Som egentligen alltid har funnits. Ja, ja. Dagar är ganska ja, ofta vegetariska ja. pannkar. Alltså det så mycket ja. som har varit vegetariskt i skolan utan att man har döpt det till det. Men så ja. man säger, nu ska vi ha vegomåndag så ställer sig vare LRF utanför skolan och delade ut hamburgare. Man bara, men kom igen. Liksom, vad fan är problemet? Ja, men det är ju när man har liksom politiserat det. Sen ja. kan jag ju önska att vad kul det vore om det liksom om en politisk diskussion inte var liksom alienerande för folk. Men nu är det ju så. Ja. Då är det väl jättebra om man kan haka på, på andra. Och så var liksom hela min nu säger jag det inte som att jag tycker att jag har gjort det men idén med boken var att den skulle vara för dem som aldrig skulle plocka upp en inom citat och, eh, konsumtionskritisk bok mm. utan att man ska använda liksom mig själv eh, alltså att man ska kunna se på det som en så här Eh, liksom livsödes ja. reportage typ som man skulle kunna se en söndagsbilaga eller i liksom eh, alltså med den typen av ingång i det ja. och sen så ska man liksom på köpet ledas in i liksom eh, liksom konsumtionsdiskuterande mm. eh, svårare böcker och akademiska texter och allt sånt där som finns i boken men att det ska utgå ifrån något som är väldigt liksom vardagsnära och att det, man ska liksom inte ha behövt eh, prenumererat på etc i liksom fem år för att bli intresserad av det här utan det ska vara helt tvärtom mm. och det var liksom jag har tänkt väldigt så här konceptuellt på det, att jag ville ha liksom en parfymflaska och göra den liksom väldigt en parfymflaska på omslaget och göra den väldigt liksom flärdfullt paketerad och att jag också skriver väldigt mycket om mina egna begär för att det ska vara en ingång som jag tror är större än ett politiskt intresse. Jag förstår vad jag menar. Ja, det det låter ju svårt men jag har velat liksom ja. tillgängliggöra det mer ja, men det tycker jag att du har lyckats med väldigt bra. Därför att på många, alltså den, den är ju väldigt relaterbar tycker jag. Många av de sakerna som du berättar om i boken. Men herregud, jag kan ju villigt erkänna att jag många gånger har känt ett sånt enormt behov alltså, av ett läppstift. Ja. Eller av att klippa håret. Mm. Att det liksom, det går, jag kan inte släppa det förrän det är gjort. Ja, ja. Alltså verkligen, det här liksom, det går inte De bitarna att tycker jag är jobbiga att läsa i boken om när du pratar om din hårklippning och att ja. du lika gärna kan skita i dem. Och jag kan verkligen vara sådär, jag kan, jag kan skita i och klippa håret på ett år. Ja, ja. Men när behovet uppstår, ja, ja. då är det väldigt, då är det ett aktivt behov. Ja, ja men alltså det, det, är, det är spännande. <laughs> det är spännande just det. Jag kan, också, alltså jag kan gå två år utan att klippa ja. mig. Och sen så när jag säger, jag vill bara, jävlar, vilken stygg lobb, så ska jag se ut i håret och helst i förrgår. Ja. Och då kan jag inte boka en tid snabbt nog och jag blir sjukt irriterad ifall det liksom inte finns en tid hos min frisör jag ska behöva hitta någon. Ja. Herregud, ska alltså, jag behöva vänta i tre dagar? På riktigt fick jag tårar i ögonen av ilska när min frisör ringde en timme innan och ställde in min klippning för några veckor okay. Men då var jag ganska överarbetad också. Så att jag på det. Nej, men det är en sån här typisk grej som jag absolut inte skulle kunna bestämma. 
Däremot så skulle jag, går jag inte klippa mig särskilt ofta. Så att det är ju inte så att jag är någon sån här... Nej, nej, men när det, är, när det är väckt begäret ja. liksom. När man har sett den där bilden. Mm. Men det är det jag tycker är fascinerande. Vi som alla gillar kultur. Att det, det är ju liksom att man jobbar med att väcka känslor på olika sätt. Mm. Och, och det är ju intressant att titta på hur, hur fattar liksom jobbar med det till exempel. Men... men jag är väldigt fascinerad av att lägga liksom den blicken på för det här starka begäret man känner. Det är väldigt sällan man känner det för någonting annat. Eller i alla fall jag. Så här. Och då är jag så fascinerad över hur man kan lyckas göra det. Mm. För det är, ju, det är ju också så transparent. När du bläddrar ett magasin så vet du att den här är bara till för att väcka begäret. Ändå fungerar det så otroligt bra. Så man har ju liksom sitt intellekt som liksom bara, det är bara ett hål igenom det på, Alltså är det inte lite det här som årets Nobelprisekonomi handlar om? Oh, om förlåt, jag har, jag har, inte, jag har inte hängt med på inte det jag. alls. Alltså jag tittade på Nobelsändningar igår och grät lite. Inte för att det var fint utan för att jag kände mig väldigt kränkt att jag aldrig kommer vinna några stora priser. Ja, ja. På riktigt, jag var väldigt upprörd. Ja. Så här. Är det ens för mycket att begära att jag ska få ett Nobelpris? Men det fanns ju någon... registratörpris väl? Ja, ja, det är någon nyhetsbyrå som utser det. Jag tror att loppet är kört. Jag vill ja. mycket hellre ha Nobel. Jag känner det. Ja, ja, jo. <laughs> men, och nu lyssnade jag lite halvhjärtat på när de presenterade ekonomipristagen. Men det var lite det här att han, han kopplar ju ihop liksom ekonomi med psykologi. Ja. Och varför man trots att vi är ganska rationella tänker så himla irrationellt just mm. när det gäller konsumtion. Och det sjuka är också att trots att alla vet väl med sig att man är ganska irrationell när det kommer till konsumtion så är ju väldigt många så oerhört dömande och uh-huh. älskar att gotta sig mm. i Lyxfällan heter serien och Fattfällan heter boken i Lyxfällan. Ja. <laughs> För den är ju lite motsatsen till din bok kan jag tycka i för att det är ju upplagt på ett sätt man kan liksom ställa sig och skamma de här mm. människorna som är så jävla slarviga och i många fall så ser man ju också att det, det är en människa som har mått, som mår dåligt mm. konsumtionen är ett direkt tecken på att människan mår dåligt de behöver hjälp men inte av de här obehagliga kararna som kommer och skäller ut dem och har sin filttavla Mm, jag läste fel några gånger. Vad trodde du det var? Vi, vi kan ta den när vi spelar ja. in. Så får jag berätta om det här på Instagram sen. Ja. Men, och det tyckte jag var väldigt skönt med din bok. Nu är jag inte jätteförtjust i uttrycken mänsklig, men det är ändå det bästa sättet jag kan beskriva den på, att det kändes väldigt mänskligt. att. Ja, ah, okej. Okay. På ett sätt som, ja, som vi har sagt flera gånger, jag tror att många av oss kan känna igen oss i det. Mm. Som sagt, det är väldigt relaterbart för att jag tror att de flesta av oss ändå går igång på att köpa grejer. Man mm. måste ta ett aktivt beslut mm. i dagens samhälle att inte köpa för att komma ifrån det. Uh, och sen så är det väldigt lätt att komma in i kan jag inte ja, som, med alla, som med alla droger. Man mår ju bra ja. tills man helt plötsligt den inte finns några pengar kvar för då mår mm. jag jävligt dåligt av det istället alltså det, mm. ja. nu är jag ju mer högt på, på second hand men, tror du ser alltså, på Pokémon det, det är också när man det är släpp... också, de nya var så gulliga som kom häromdagen gulliga. Ja. Och jag blev så, men jag åkte till Liljeholmens galleria och så hade jag missat att det hade blivit en uppdatering och så var det så jäkla mycket nya Pokémon ja, ja. som har slä, släppts ut ja. och sen såg jag att det var en uppdatering och jag bara, jaha, jag tänkte att det var liksom de här gamla jag blev lite arg på vägen hit för då kläckte jag ett sånt här enmilsägg. 
Och då tänkte jag att det skulle komma någon För att det började jag kläcka för länge Eller vandra, jag började ruva på det ja, ja. för länge sedan Det måste och, kvinnor få prata om att de gör <laughs> Det är en del av Ja, det är naturligt ja. Men i det ägget kom en av de nya Pokémonarna Och det tycker jag är orealistiskt För att jag började okay. ju innan de släpptes Du började ruva på det innan de ja. fanns Ja, det fanns konstigt ja, alltså. Jag skulle vilja lägga till. Jag... kan du skriva och klaga. Exakt. Uh-huh. Jag kommer hänga ut där Pokémon. Rättshaverera. Ja, hur, hur har de tänkt att det mm. går till då? Mm. Exakt. Jätteorealistiskt. Verkligen. Uh-huh. Nej, Marcus, men, eh, förlåt. Ja, men jag tänkte bara julklappstips om att köpa den här till folk. Ja. Boken, inte Pokémon. Ja, Marcus, ja, precis. <laughs> jag var så jättebra. Speciellt eh, ifall folk förväntar sig stora, flotta julklapp. Så är det jättebra mm. att ge den här boken. Jag har inte råd. Ja, precis. Den, jag blir också väldigt glad att den finns på bibliotek också. <gör> Men jag försökte, det var också en sån här grej som jag verkligen ville eh, tänka liksom om själva bokens form. Var att den skulle vara en ganska billig bok men ändå var liksom... Snygg. Snygg och gedigen mm. och den är trådbunden fast den inte har ett eh, hårdband liksom. mm. för att den ska hålla längre och liksom att den ska kunna gå, att man ska kunna ge bort och den ska byta ägare liksom. För det är lite svårt att kränga liksom, en bok som ändå är lite konsumtionskritisk. Mm. Mm. Så. Kan man Jag köpa kan... tygpåsen? Det kan man göra. Man kan höra av sig till mig på, på Insta. Ja, gör det för den snygg väldigt bra tygpåse. Det är inte som tygpåse är det mest. Nej, utan... det är faktiskt en extraordinär tygpåse. Ja, det är bra material och sen så är det den här fickan ja. som man kan stänga med en dragkedja och det, det händer inte ofta i mm. tygpåse. Ja, jag har varit så självgod för det. Det är jag nöjd med. Mm. Alltså med boken kan man ju kan jag bara så här... <laughs> Men tygpåsen! Tygpåsen, där har jag faktiskt lyckats. Det känner jag. Vi, alltså, följer ni oss på Instagram så har ni ju sett den här tygpåsen. Den var ju ja. till och med med oss på Grand Hotel och drack Ja, det var härligt. Mm. Passar den Både jag och Sofia så här jag skulle vilja, också vilja säga att din bok även lånas ut på bibliotek. För jag, först fick vi ju en pdf-utskrift av din bok. Ja, just det. Och sen så har jag även den inbundna. Men så flyttade vi. Och även fast jag sa till Alex flera gånger, den här boken packar du inte ner. Packar aha, inte ner den här aha. boken. Så packade han ner den och sen så hade han ingen aning om vart den var. Och eh, vi har inte orkat Alex, upp Alex, Alex. Och jag försökte hitta den för jag ville liksom läsa igenom ja, jag den så, igen ja. innan vi skulle ses. Det var ganska länge sedan vi läste ut den. Ja. Och då tänkte jag, yes den finns på Älvsjö bibliotek. Men det gjorde den inte för den var utlånad och mm. den var även utlånad på Östermalms bibliotek. Och det är ju härligt mm. så att också. Det, det, den inte bara finns på bibliotek utan den lånas även ut. Det är väldigt, det tycker jag nästan är mest smickrande. Mm. Det är kul att folk köper också men jag vet ju själv hur mycket bibliotek liksom betyder ja. för mig. Sådär. Men också att det krävs liksom ännu mer aktivt. Att, att gå och handla i butik kan man väl som helst att låna den på bibeln. Mm. Det krävs ändå att man ja. går till biblioteket för att låna boken. Och folk som ställs i kö är ju jättesmickrande mm. för det ids man ju inte alltid göra. Nej, nej. nej det... <laughs> man är så, då får ja, man har ju baggat rätt många gånger. Plats 16. Man bara, <laughs> Men att få äh, saker du inte ids göra så kanske det finns saker du ids göra som du är förbannad på. Vi glömde fråga i början. Jag, eller jag tog över. Vad okay. är du förbannad det är, på Marcus? Så, jag är impad av övergångar. Ja, det är... <laughs> 
Och jag, jag, jag tänkte på det. Alltså jag drivs ju så himla mycket av att vara arg hela tiden. Och... Jag tycker det är skönt att höra ja. att vi är fler. Jag vet att man inte måste bra när man gör det. Jag vet det av erfarenhet. Ja, jag tycker ändå att det är mysigt. Jag har ju kapat bort ganska mycket. Jag slutade läsa kvällstidningar. Ja. Mm. Och, och det är ingen sån snobbgrej. Utan det var för att jag alltid var så arg. Liksom bara sådär. Mm. Och det gjorde jag ganska tidigt. Men nu i och med MeToo så har jag börjat med det igen. Jag vet inte varför. Det, de har ju liksom... Var det ganska bra på att skriva om det. Mm. Men det är också så himla mycket att bli arg på det. Ja. <laughs> ja, alltså det är så det... mycket dumheter. Jag, jag, jag tänkte på en grej som, som jag inte har sett om man har pratat så mycket i det. För min tur blir man liksom arg på dagligen nu. Mm. Och, och det är det här som jag har varit, som också kanske är en, en så här proggig ung vänster åsikt. Att, att man använder liksom chefskap som ett sätt att befordra folk och inte att man ser det som en arbetsuppgift att man ska faktiskt ska vara bra på att eh, vara arbetsledare som det ju faktiskt är. Det är ju bara mm. en arbetsuppgift precis som vilken annan. Men ja. man, man har valt den för att befordra. För det, verkar, det är så här genomgående att det är i så många av de här berättelserna att man har faktiskt sagt till mm. uppåt, om man ska säga så, liksom, till chefer men det har inte gjorts någonting. Nej. Och jag tänker liksom att det är ju så här... Det är ju extra hemskt när det fallerar på det sättet. Mm. Och jag, jag tycker det är så hemskt att det är så utbrett. Och jag har liksom, det är ju bara en, en liksom åsikt från mig. Men, men att jag tror att det finns ett problem med att man använder chefskap som inte som en arbetsuppgift utan som en, ett sätt att, att liksom premiera folk. Mm. När det borde vara så här, vem är bäst lämpad bara? Det finns ju inget annat yrke man gör så med så här Ja, men du har varit här så länge och vi liksom värderar dig så mycket så nu ska du bli it-tekniker om man har jobbat på kafé. Så nu ska du jobba med it så, här, så skulle man aldrig göra. Liksom. Men varför skulle man kunna it bara för att man har varit där länge och samma med ledarskap? Varför skulle man kunna det bara för att du, nu är det dags för dig att få en bump i lönen? Ja, så, så ska du helt plötsligt vara bra på det. För det är ju jättekomplicerat. Jag skulle aldrig klara av att vara chef för jag tror inte jag skulle klara ansvaret att känna att den här gruppen ansvarar jag för. Nej, liksom. och jag har dessutom alldeles för lätt för att ta parti i konflikter. Ja, ja. Och det mm. tror jag inte att man ska göra som chef. Nej. Och väldigt svårt att, att, att släppa saker. Vadå, att du snabbt gör en uppfattning om vem ja. du hejar på? Okej. Okay. <laughs> och det kanske, det, jag vet inte men det känns ju som att det kanske inte att det är en mindre positiv grej hos, hos en chef. Men jag har ju suttit med i en del chefsanställningar mm. och jag kan säga att det som oftast används är eh, om de har till exempel eh, chefsutbildning eller motsvarande. Mm. Det här eller, eller motsvarande ja. används jätteofta. Ja. Och då kan det vara så här, jag menar att de jobbade och då fick eh, någon ledarskapsroll för att ingen annan ville ha det. Ja. Eh, men det kanske, det kanske finns en anledning till att de söker jobbet hos oss. Ja. Eh, typ att det inte har funkat och ja. sen så kommer de in och sen så... Nej, för jag menar det är säkert jättemånga som det, det funkar jättebra att lära sig på plats det men jag tycker det är, det är uppenbarligen inte så fun- det funkar ju inte så bra Nej. nu när man läser om hur mycket sådär alltså människor jag... som har sett titta bort från, från sånt Jag är helt för att jag, jag tycker att det finns ett löjligt krav på akademisk utbildning i Sverige för att man ska ja. få jobb mm. överhuvudtaget. Det är liksom för flera tjänster, särskilt inom staten kan jag säga att det krävs helt enkelt inte den akademiska utbildningen som de kräver i annonsen. Det är ju ett sätt att sålla ut folk. 
Men för chefer så vill jag, då känner jag ändå att det ska finnas krav på någon form av ledarskapsutbildning. Och har man inte det så ska man fan få det på en gång. Sen är det ju inte säkert att den utbildningen biter på människan mm. i fråga. Ja, för jag har tänkt mycket på... Min mamma är, är chef på en industri och um, på... Om det skulle hända någonting där, där man har, eh, liksom, man har missat något i säkerheten, då blir, kan ju de bli åtalsskyldiga mm. om någon skadas. Och det är liksom att, ja, att man har alltid den yttersta. Så att då finns det liksom ett, också ett incitament att jag är faktiskt ansvarig. Men jag menar, det är ju samma egentligen om någon kommer och säger att jag blev utsatt för det här på jobbet mm. av den här. Jag menar, det är ju som sam, det är en skada som har uppkommit på jobbet, så det borde ju finnas ett mer ansvars. Mm. Jag menar inte så här, oj vi måste ha hårdare straffgrejer. Men jag menar bara att varför skulle det vara skillnad på en ja. industri och på liksom en psykisk eller ofta liksom fysiska skador som man kan få av andra i en kontorsmiljö? Eller, alltså det är ju samma... Mm. Ja, jag vet inte. Så det är jag väldigt arg på. Sen har jag en mer världslig grej arg på. Jag visste inte om... <laughs> ni kan ta den om ni hellre vill. Men det är att jag är förbannad på... Jag lyssnar mycket på ljudböcker och jag blir så jäkla förbannad på när jag lyssnar på faktaböcker och, och, eh, och de gör röster. Alltså när det är en man och så ska de göra kvinnliga röster så här är det alltid så här Oh, I was so in love with him. Alltså det är så jättekonstig karikatyr. Det är inte en jävla radiodrama liksom. Nej, jag hatar Ja, och det är alltid att... Och det är en grej om det så här, och jag tycker inte det är bra med, med liksom inlevelse. Det, jag vill ju helst att de ska vara monotona. Men det är alltid samma tolkning också. Och män är alltid så här... Yes, I was... Alltså det är nog så här... Du gör väldigt bra. Det är så här jultomt överspel, liksom. Men hon... Det, det finns en som läser in väldigt många kickligt böcker på svenska. Och därför kan inte jag lyssna på... Evelöv? Nej. Nej. Nej? Um, För hon brukar ju många vara arg på. Ja. Uh, Eller älska. <laughs> Den här människan älskar jättemånga. I litteraturgaris som jag fick gå ur <laughs> efter ja. att ta så... Uh, var det väldigt många som uppskattade hennes inläsning. Men du vill inte säga, nämna namn? Nej, jag får nämna henne sen. Det är inte McCarthy-eran där. Det är svårt att lista ut det, bara gå in och kolla på någon av Jojo Moyes-böckerna. Men hon läser alla män. Så här då. Vad gör du? Slår honom med plankan. Och sen som två män pratar så här, man så här... Ja, jag går ner till stranden. Ska du gå ner till stranden? Är det så bara, vem pratar? Vem pratar? Är det så här Kent och Stoffe då alltid ja, liksom? Och jag vet inte kvarting. Ska du ta tricken? Ner till. Och det går liksom inte. Det sabbar hela böckerna. Ja. Då, får, då får boken en stämning som jag inte kan respektera. Nej, det är väldigt märkligt ja. också sådär. För att det är ju aldrig baserat på att, någon, att det står så här, sa hon pipit eller, eller liksom raspig park. Nej, nej, utan det är bara att det är liksom så här sa hon och så, och så är det alltid det här och det, det har varit flera nu true crime böcker jag har läst där det har varit mycket rättegång och då har det varit fram och tillbaka sådär och det har varit så, det har varit vedervärdigt alltså. Ja, oh, för fan. Ja, oh, nej, alltså plus en. Ja, plus två. Ja, <laughs> <laughs> uh, har du några kulturtips till oss? Eller julklappstips? Eller julklappstips. Kulturiga julklappstips? Ja, jag har ju, om jag ska vara så här duktig och knyta an liksom till något tema, eller duktig, det är bara självupptaget <laughs> kommer jag på nu. Om jag ska vara självupptagen och knyta an till liksom konsumtions... Eh, samhällsdebatten så vill jag ju tipsa om eh, 
en bok som heter Hjärnan darrar av Klara Wiksten som är en serieroman om psykisk ohälsa, fas 3, super super bra på ett förlag som heter Systerförlag som drivs av en idol till mig, Åsa Grenvall som har gjort serier väldigt länge och nu har jag ett eget förlag. Älskar allt som ges ut där men framförallt Hjärnan darrar tycker jag och det är så här det är också en bra ingång till så här svåra ämnen. Det är ju ingen kanske som skulle sätta sig och läsa en bok om fas 3, en faktabok om alla problem med det. Men så kan man göra det via en persons livsöde i liksom serieform och det finns också jättemycket humor i den. är väldigt rolig och sorglig. Då får man liksom ändå in det där lite på köpet som man sen kan gå runt och vara på. <laughs> och sen tänkte jag, jag kan tipsa också om... The Bling Ring-boken, faktaboken, mm. finns nu eh, som ljudbok också. Om man inte, den kan man ju kanske inte köpa en bra, men om man bara vill lyssna på. Eh, det var den som gjordes som film av Sofia Coppola. Hon älskar ju hennes filmer, så det var väldigt kul att hon gjorde om det här. Och eh, den baseras då på den här som har skrivit eh, en, en, först en artikel. Och Sofia Coppola då, hon köpte liksom rättigheterna till artikeln. Mm. Om då den här bling ring, det var alltså en ring av eh, inbrott liksom. Alltså den, eller vad ska man säga, en ring av inbrottsjuvar eh, som var då unga kvinnor eh, främst som var drivande i det här och, och, och snodde märkeskläder och väldigt dyra saker från kändisar. Och hon går ju i... i Paris Hilton bland annat. Pra, Paris Hilton, mm. ja precis. Eh, var hon hemma hos. Och den är verkligen så här... Liksom så bra för att den började det där att man liksom, ja men Paris Hilton hade inbrott, Lindsay Lohan hade inbrott och sen bar de mm. deras grejer i rättegångarna och allt sånt där. Som är en ganska underhållande liksom, nästan som att man kunde läsa i en se och hör och liksom skäms lite för det men man är ändå så här, man läser den ändå, den artikeln. Men sen så går den liksom utifrån det så går den igenom saker som hur kunde det liksom finnas 60-70-talet den här motkulturen mot kapitalism det skulle vara flower power och det skulle vara liksom batik och allt mm. så här jordnära och gröna vågen och sen kunde det gå till att det, ungdom, det som var ungdomskulturen det var liksom att ha 60 000 kronors väskor mm. hur kunde det vända så liksom? mm. så hon går igenom det lite så här jag vet inte om hon kallar det idéhistoriskt eller så mm. där. men det är också bara man får på köpet genom att hon skriver om de här tjejerna och de här brotten så får man allt det där andra som man inte ens jag som är intresserad av skulle kanske sätta mig och läsa om mm. det om det var liksom en, en uppsatsbok mm. eller en fackbok så där. för den som inte liksom är intresserad av, av om någon som berättar om hur det var att bryta sig in hos Paris Hilton, den är ju liksom förtappad, mm. tänker jag. Det är väl alla intresserade av. Såklart. Vem skulle inte vara Nej, det? precis. Det vore ju sjukt. Ja. ja, och så vill jag också tillägga att även att julklappar tycker jag ändå är positivt att köpa. Det, ja, har man lite pengar ska man inte känna behovet. Men jag kan bli lite störd när människor som i vanliga fall inte bryr sig om sin konsumtion under resten av året helt plötsligt på julen poppar upp och ja. börjar ifrågasätta. Ska läxa upp det. Precis. Det, då, säger, mm. då blir jag så här, nej, fisken mot strömmen. Ja, det är mycket så också ja. har jag märkt i podden med hype och sådär. Mm. När saker hypas. Ja, jag tycker det är väldigt sympatiskt. Jag är exakt likadan, men jag skäms så mycket för det. Det är någon sån där gammal indimentalitet att man var. Nu tänker tänk inte jag tycka om det. Ja, nej, vi har fortfarande inte tittat på skam. 
Nej, det kommer Nej. inte hända. Men, men... Hur kände ni för Anju- alltså att Anjuro fick det och inte... Vad heter han? Gasilevski? Jag tyckte ju inte om det. Nej, du var arg. Ja, och jag hade ju heller sett att Östergren hade vunnit. Ja. ja. Eh, alltså, jag tyckte... <laughs> Vi läste ju inte färdigt. Nej, ingen av oss läste färdigt. De kommer inte. De kommer drunkna. De kommer inte drunkna. De kommer inte drunkna. Inte drunkna världen, så jag, så, jag tyckte den började väldigt starkt. Sen tappade den tempo oerhört mycket. Och då var det under en period när jag hade så jäkla mycket jag ville läsa. Så att det blev liksom att jag plockade inte upp den igen. Bland annat så läste jag din bok istället. Mm. Så att, <laughs> och det kan man ju inte klaga på. Nej. Nej. <laughs> Nej jag har um, tänkt att jag kanske får ge den en chans till. Ja. Någon gång. Men vad är man sådär att man inte vill haka att man blir så avig bara för att det är en ja, hype. Bara döda fiskeflyt. <laughs> Gör du sådana här stenar med ordspråk? Ja, bara om de är riktigt anti. Ja. Och så lägger jag i rabatten hos grannarna. Alltså det skulle ni ha som merch. Att ni har saker ni är förbannade på. Och så gör ni dem i sådana här. Ja. Som du, väggord. Vi kan ju bara göra vårt PR. Alltså jag kände själv att jag blev så här hög på min egen idé. Så osympatiskt. Väggord men typ inte karpidiem utan... Ja, till, ja, men till exempel mm, så här. Tack alla. <laughs> ja, jag, vet inte. jag vill avsluta med att säga att du faktiskt var vårt första fan. Alltid när vi pratar om dig så måste jag tillägga att du är vårt första fan. Jag skämde så när jag skrev din mejl att jag höll fram dig själv också. Så jag tänkte att du kanske skrev det för att vara snäll nu. Nej, men det, det är, men det är exakt samma där. Att jag känner så himla mycket att jag kan så här gå och vara stolt över att jag hittar något före folk. Så här. Och så är det så här, men vem bryr sig? Liksom? Alla har ju tillgång till allt nu och kan hitta och jag kan ändå Stäng. gå och vara så där. Man har ändå rätt Jag lyssnar på den här story. podden. Jag tipsar om det här. Alltså, liksom. Jag vet. <laughs> ja. Jag har hört den jättemånga gånger. Ja, men det är ju sådana här 17-årig grej. Man har så här, men det här bandet, jag hittar det. Ja. Jag vet inte, varför har man kvar det hos sig? Ja, alltså jag älskade ju Blind Melon när de kom. Och då var det min kompis bror som det i Kanada som kom hem och på och spelade dem för mig och tyckte att de var jättebra. Och så lyssnade vi på dem skitmycket, vi var 16 då tror jag. Uh, och sen så liksom året gått och nu för ett tag sedan så såg jag att uh, min före detta pojkvänns uh, flickvän som han var ihop med efter mig, vi, mm. det här är ju var det 15 år sedan, de blev ihop kanske. Uh, hon började hylla Blind Mellon på sin sida. Och då blev det lite så här, ja ah, fast du gumman du hade inte lyssnat på dem om det inte vore för att jag introducerar ah. dem för Christian. Annars är det en oerhört sjuk grej, för ibland ser man ju att folk som så här den där personen har bara haft blonda flickvänner eller ja. den där har bara, alltså att det är något mm. attribut. Mm. Roligt om han bara valde tjejer som Blind Mellon. <laughs> ja, det är så himla smal ja. grej att vara attraherad av. Fast grejen är att de, ingen av dem hade lyssnat på dem om det inte vore för att jag spelade för dem. Men d- Ja, det här tänker jag både er. Ni verkar vara så, så här... Um, ni verkar vara så... Nej, nej, nej! Så himla rårsaktest med någon fyller i sådär. Vad tror jag att jag har för bild? Men ni verkar så acceptera er själva så mycket. Jag tänker ju att när jag är så där så tänker jag gud jag hatar mig själv ja. när det är sånt här kommer fram. Och ni verkar mer bejaka er själva och vara så här, jag accepterar mig själv. Nu, men risker Hur blir man så? Det här lite för mötet äckligt så tänker jag att det kanske är när närmar sig för. Ah. Jag har bara liksom gett upp och kapitulerat inför den vidriga människa jag är. Ja, alltså och embracear jag... mig själv och alla mina dåliga Ja, du har, du har gett upp 
och embracet. Ja, på ja. samma gång. Så alltså, vi gett ja. upp och Eller, hata. Och ja, men precis. Inse vilken fantastisk men Jag ja. tror att det hänger ihop med att vi har träffat varandra. <laughs> vi är lika bittra <laughs> eh, och sura. Och då liksom känns det ändå okej. Okay. Ja. När man har en ja, väldigt för du menar att du, Jag tycker om den och då borde jag som en likadan vara värd då. Ja, tycka ja lite. Vi är ju fantastiska. Ja. Jag använder det här nu som min, eftersom jag inte har råd med terapi, så använder jag det här som min... Vanskligt. Jag har gått jättemycket terapi, så jag skickar massa tips till mig. Ja, men det är det jag menar. Du, jag liksom vill ju ha stenar, men vi, jag skämtar om det, men jag vill egentligen. Kommer du få en sten med posten? Ja. Nu är det så här att vi sitter i en studio och stänger snart. Jaha, ja, oj. Vi måste faktiskt runda av. Ja. Tack snälla för att du ville vara med i en förbannad podd. Tack för att jag fick vara med. Det var ett nöje att ha det här. Jag älskar er podd, så det var jättekul. Tack så mycket, och vi blev väldigt glada när... För det är ju sant att du var vårt första fan. Nu får jag en bild av att istället för den här ännu min number one, att du gör en film om fan number one. No som är lite, ja, nej, okay. Tack så mycket Marcus. Jättetrevligt att ha dig här. Ja. Uh, vi ser fram emot dina nästa böcker. Ja. Uh, god jul! God ja, jul. Ja, tack, god jul!